boss. I'm the boss. Who did you say? Das ist der MML Love Podcast. Episode Nummer 45. Mm. Ähm, man könnte auch sagen, Lost Episode. Bei <lacht> <lacht> äh, uns gibt es seit 2009, das ist absolut absurd. Ähm, für all die Newcomers out there. <lacht> ja. ähm, mal schauen, ob wir zuerst zu alt werden. Äh, ich bin der Matthias, spirituelle Leader von der Hardcore MMA-Fans in Zentraleuropa und euer Co-Host. Wie immer, the one and only Ringspeaker Extraordinary. Du bist eigentlich noch Ringspeaker? Ja, ich habe jetzt dann wieder den Gig, vielleicht kann ich nachher ein bisschen dazu sagen. Un unbedingt. Du bist mhm. der True Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport. Designated Leader of the Thirst Squad. Yeah. Äh, wie immer, äh, erzählt bitte euren Aldi-Kassierer, Logopädinnen und euren Bewährungshelfer von unserem Podcast. Stellt euch Gäste vor, sagt, was ihr gut findet, was nicht. Ähm, findet ihr uns auf mmbinstichlauf.com. Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall. Ich könnte, wenn ich euch mal treffe und ich frage euch, hast du den Podcast gehört und sagst, ich weiß nicht, wo der ist. Sorry. Sorry. <lacht> Sorry, so geht es nicht. Gibt es direkt, direkt einen Dickkick? Metze. Yes. Du hast gesagt 2009. Ist es, ist es korrekt, wenn ich mich daran erinnere, dass unser erster Gast, ähm, ein internationaler Gast, der Alessio Sakara war? Yes. Und der kennen heutzutage Leute gar nicht mehr? Nein. Ich kenne ihn nicht. Grossartig. Unser Gast, kennst du den Dennis Siever? Dennis Siever kenne ich, ja. Der ist auch schon im Podcast. Okay. Ah, krass. Ihr kennt ihn an der hochbekannten... Der hat doch den McGregor-Kampf, gell? Genau, ganz genau. Ja, genau. ja, ja. Also, der das schon können. Heute ist ein spezieller Podcast. Eben, wie gesagt, das ist ja Lost Episode. Wir haben das bereits schon mal äh, recorded, aber wegen äh, Leaks wieder vom Netz genommen. <lacht> <lacht> ähm, das Versprechen von Robert Valentin, unserem, unserem Top Prospect aus der Schweiz, ist, dass es heute noch mehr juicy News gibt. Ah. <lacht> 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 Und äh, wir, freuen uns, wir freuen uns sehr. Let's fucking go. Robert, wie geht's dir? Ja, ja, ja. <lacht> Aftermath hat es mich genommen. Ein vom Kampf, aber ähm, ja, zusätzlich habe ich noch einen Ringwurm kassiert. Auch geil. Oh, okay. Ja. Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Äh, nein, das müsste ich echt noch machen. Ja, das Vielleicht ist das Ringworms. Ja, Ringworms muss man nehmen, das ist klar. <lacht> <lacht> Vladi, wie hast du deine verschiedenen Ringworms gesagt? Hey, ich habe schon so viel gehabt. Das ist eine riesige Familie. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich würde es machen mit George Foreman. Ich würde einfach allen George sagen. Nice. Oh. Ähm, genau. Also für die, die es nicht gesehen haben, äh, erstmal Shame on You. Aber ich glaube, also die meisten Leute, die da zuhören, die, die haben RS4 geschaut. Ein absoluter bombengeiler Event mit, ja. sagen wir mal, drei Local Fighters. Ähm, Enrique Shigemoto, ähm, Tona Kroll und Robert Valentin. Ja. Und... Mhm. Ähm, ein absoluter fucking Banger-Fight ist das gewesen. Ähm, erzähl, erzähl ein bisschen von deiner, von deiner Sicht aus, äh, von dem Kampf, wie du den, yeah. den wahrgenommen hast oder was, was da so ein passiert ist. Also ich habe mich brutal auf den Kampf schon mal gefreut. Ja. Ähm, ich war mega enthusiastisch gewesen, die ganze Zeit, schon von dort, wo ich angekommen bin in Paris. Ich habe mich auch gut vorbereitet, ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich extrem stark gefühlt. Ein sehr, sehr easy, aber gleich grosser Weightcut gehabt. Ähm, ich bin wieder mit 94, über 94 Kilo in den Käfig gegangen. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ähm, ich bin nicht eine Sekunde müde im Kampf. Ich habe in der Rundenpause immer zu meinem Corner gesagt, äh, ich werde nicht müde. Äh, ich habe genau gewusst, was der Ahmed wird versuchen, dass er auf den Single Leg geht. Und ich habe es richtig verkackt. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich habe einen sehr wichtigen Fehler gemacht in der Vorbereitung. Und zwar habe ich mich, ich habe so einen Joke, wenn Leute auf den Single Leg gehen. Und den habe ich im Trainingscamp sehr oft verwünscht. Viele verschiedene Leute. Und wir haben zu Anfang nachher, ja, ein darüber reden und ich habe immer gedacht, ich finische den so mit dem Joke. 
Und ja, im Kampf selber hat es nicht geklappt und ich hätte es umschalten auf einfach konservative Single-Leg-Defense. Und das ist in mir aber so programmiert gewesen, der scheiß Joke. Ich habe es jedes Mal gemacht. Ich habe ja, richtig ja, hart, echt hart für mich zum Schauen. Ja, das ist sehr hart, ja. Es ist... Erzähl uns doch mal, wie, 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 gesagt, also wie, wie wäre der Joke gewesen, wenn er, wenn er geklappt hat? Ist das so eine, so eine Guillotine? Also man, so ein man sieht es eigentlich jedes Mal, wenn ich den Single Leg verteidige, also wenn er, ja. zum, er geht auf mein linke vordere Bein und ja. ich versuche mit dem Single Leg seinen Rückgang zu nehmen und den linken Arm schon unter dem Kühni oder einfach alles, was unter den Augen ist, ja. ist gut und den Rear Naked Joke Griff einfach zumachen. Ja, ja. okay. Und Eben, ja, genau. Und das habe ich auch jedes Mal gemacht. Jedes Mal, wenn ich auf den Single gegangen ist, habe ich das immer wieder probiert. Aber ja, das ist schon sehr, sehr, sehr grober Fehler du, du sagst, du hast es immer wieder, immer wieder gemacht, obwohl es eigentlich nicht geklappt hat, obwohl du eigentlich irgendwie das nicht mehr hast wollen machen, wahrscheinlich. Oder? Wieso? Ist das einfach so einprogrammiert gewesen, dass, dass das wir gar nicht anders können? Weißt du, ich habe äh, wirklich, wenn, wenn du alle fragst, mit denen ich trainiert habe für das Camp, ich hatte immer, ich hatte das immer im Kopf gesehen, ich habe allen gesagt, ich soll Joking mit dem Joke aus, der wird sie und so, der wird sie. Ja. Ich habe schon im Camp selber noch daran gedacht, Single Leg einfach verteidigen, Sprawlen und etc. pp. Aber irgendwie hat der andere Gedanke das nachher verdrängt und im Kampf selber ist es dann wie programmiert gewesen, ja. Ja. Ja, ja. Wie siehst du, ich zeige dir nachher so, wie, wie ich den, den, den Kampf nicht gewertet habe. Also, wie siehst du die erste, also du, du hast in der, in der dritten Runde einen Knee-Bar kassiert, aber die, die, wie siehst du die Runden mhm. vorher, zum Beispiel Runde 1 oder Runde 2, so von, von, von deiner Performance her und vom, vom, vom Wert, also, von der Wertung her vielleicht auch? Ja, ich hätte sie alle eigentlich ihm gegeben, weil ich hatte, also in der ersten Runde hätte der erste Takedown bekommen. Ich habe ihn mit einem Jab ein bisschen getroffen, aber mehr nicht. Und er, ist, er hat den Takedown bekommen, ist sofort in die Mount, hat von der Mount keinen Schaden gemacht. Ich habe ihm schon Schaden gemacht. Man sieht es, ich weiß nicht, auf den Videos vielleicht nicht so gut, aber ich habe ihm einige Ellbogen von unten gegeben, mhm. wo er mir selber auch nach dem Kampf gesagt hat, die sind hart gewesen. Wir sind eine Stunde zusammen im gleichen Medical für den Dopingtest und haben halt fünf Stunden. <lacht> Und äh, er hat mir gesagt, ja, die Ellbogen, die sind, äh, die sind noch hart gewesen. Aber ich bin einfach von der Mount nicht weggekommen. Das ist einfach gewesen. Äh, darum hätte ich die erste Runde ihm gegeben. Äh, ich weiß gar nicht, in der ersten Runde, was ist sonst noch gewesen? Ah, plus er hat einen Submission Attempt gehabt mit dem, mit dem, mit dem Side-Joke, oder? Ja, ja. Äh, genau, das ist definitiv äh, für ihn gewesen. Zweite Runde. Ja, zweite Runde habe ich am Anfang ein bisschen aufgetragen ähm, und kann eigentlich, weil, also der Gameplan <lacht> hat so eine Aufgabe in der zweiten Runde, ähm, einfach das Tempo aufzuschrauben, weil er ist schon ein bisschen mehr müde war als ich und es hat am Anfang gut geklappt, bis er dann wieder den Single Leg bekommen hat. Also ich habe ha einen Mittelkick gelandet, ich habe äh, zwei, drei Hände gelandet, ich habe ein Knie äh, zwei, dreimal gelandet, Ellbogen habe ich gelandet vom Clinch, dann habe ich einen Takedown noch geholt und Ground and Pound habe ich ihm zwei harte Schläge gegeben und dann ist er auf den Single Leg und ich, ich habe wieder gerade bin ich auf den Joke gesprungen und so habe ich die Position gerade wieder verloren gehabt. Darum zweite Runde ja, könntest du ihm eigentlich auch nachher geben, weil er komplett nachher zweieinhalb, drei Minuten Top-Control hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja. ja. Und die dritte Runde hat er auch gerade, er ist gerade wieder geschootet, ich habe ihn noch mit einem Uppercut getroffen, aber das wäre ja auch seine Runde eigentlich gewesen. Ich weiß gar nicht, ja, was in der dritten Runde schon noch genau gewesen ist, ich weiß gerade gar nicht. Aber ja. Wie hast du den, den Kampf gesehen, Vladi? Ja, ich habe ihn ähnlich gesehen. Ich hätte jetzt tendenziell auch die ersten beiden Runden ihm gegeben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, du musst, du musst ihn irgendwie finishen in der letzten Runde, um den Kampf ja. zu gewinnen. Was mir aber extrem gut gefallen hat, ist der Spirit, den du gehabt hast. Wo, ich, wo ja. du in dem Side-Joke drin warst, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, 
da hätten jetzt wahrscheinlich noch einige einfach gedacht, Scheiße, ich komme nicht mehr raus, bang, fertig, oder? Nächstes Mal wieder. Mhm. Aber dort hast du dich einfach, man hat es richtig gesehen, wie, wie, du hast einfach gesagt, nein, ah, das geht nicht jetzt. Jetzt komme ich komm da wieder raus. Mhm. Und dann bist du wieder rausgekommen, ist unglaublich gewesen. Also, wie du, man hat einfach gemerkt, dass du, obwohl er dich wieder abgenommen hat und abgenommen hat und, und in diesen Scrambles dann auch wieder bessere Positionen bekommen dass du, dass du einfach nie aufgegeben hast. Du hast nie aufgegeben. Und darum, bei der Submission am Schluss, wo du dann tappt hast, hat man wirklich, dann hat man wirklich gewusst, irgendwie, das ist jetzt einfach wirklich nicht mehr weitergegangen. Also das hat ja. mir extrem gut gefallen. Das war super. Gewesen. Natürlich ja, das ist, hat mir auch ist, ein kaputt gemacht. Ja, das ist, ja. Ja, ja. ja. Also hast du effektiv ja, Damage oder weißt du es noch nicht, musst du es untersuchen, ja, ja. oder? Also nein, also nach dem, direkt nach dem Kampf haben wir gerade zum, zu den Medical Center gehen, zu den Doktor. Mhm. Und die haben mein Knie kurz gecheckt und haben gesagt, nein, ist nichts. Ähm, mhm. Ich habe den Tag nach dem Kampf keine Schmerzen gehabt und den zweiten Tag nach dem Kampf habe ich aufs Mal nicht mehr richtig laufen können, Stegen durch ablaufen und so. Jetzt, heute geht es schon wieder viel besser. Also ja, ist wahrscheinlich einfach von der Überstreckung her wie gereizt mhm. oder so. Ja. Aber ja, ich habe ich ich wirklich müssen klopfen, weil ja. das ist das ist auch das, das Knie, das ich zweimal operiert habe. Und ja. äh, ich, ich habe gewusst, okay, gut, der Kampf hat er jetzt gewonnen. Ich bin jetzt da in dieser Submission. Ich wollte nicht ein Jahr auch ausfallen wegen kaputten ja. Knie oder so. Ja. Und dann habe ich ihm halt auch den, den Tab gegeben, weil, äh, ja, er hat es auch gut gemacht. Nein, wirklich. Ja. 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 Also ich denke genau, von der Wertung her ist klar, wenn man Effective Grappling und Effective Striking und so schaut, dann ist es wahrscheinlich klar. Ich sage einfach für all die, die den Kampf nicht gesehen haben, oder wenn er jetzt auch schaut, also der Kampf ist wirklich also, enger gewesen, als dass er als dass ja. man in der Wertung würde sehen Und ich muss auch ja. sagen, also eben das, was du gesagt hast, die, dieses gute Trainingcamp, das hat man effektiv gemerkt. Du bist wirklich, du bist wirklich on point mit vielen Sachen. Ich habe gefunden auch, dass eigentlich recht viele Sachen, die du dann gemacht hast, funktioniert. Auch wenn es Defense war, wenn es der Uppercut war. Mhm. Äh, Ellenbogen-Strikes mhm. sind sicher sehr, sehr geil gewesen. Ähm, mhm. Also wirklich so ein, ein kleiner Change im Gameplan und das, hat, das Ding hätte mhm. ganz anders ausgesehen. Das glaube ich auch. Ähm, mhm. Hätte ich ja, das ja, das ist, ist aber klar, <lacht> eben genau. Aber ja. ich sage ja, ja. sag ja. da ist jetzt von einer Fanperspektive her oder so, oder wie auch immer, also ich meine, da hast du jetzt in dem Kampf hast du natürlich Fans gewonnen, oder? Weil das ist ja. das, was ich auch also noch ein bisschen gelesen habe und so, alle Leute so, oh, geile Fight und uh, geile Performance und irgendwie eine Performance of the Night Ding, wirst du anschauen, wäre das, wär das Ding ganz klar dabei gewesen. Und denke da, ja. das ist jetzt gut und, und das wäre jetzt so ein bisschen meine Folgefrage von dem. Äh, RS5 ja. ist im Juni. Äh, äh, nein, im Juni ist glaube ich sogar 6 sogar schon. 6 schon. RS5 ist im April. Ja. Ah, stimmt, stimmt, genau. Im April ist jetzt der 5. Ich weiß gar nicht, ob es im Juni ist. Sie haben auf jeden Fall bis geschrieben. Ich glaube 6 oder sogar 7. Ich weiß es nicht. Also, los, Aber ich bin, nach dem, ich bin nach dem Kampf direkt zum Fernand Lopez gegangen. Ich bin gerade zu ihm gegangen. Man sieht es, ja. Äh, <lacht> Ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht können heute abliefern, aber bitte lass mich wieder kämpfen. Ich bin mir sicher, ich habe keine Verletzungen. Äh, so schnell wie möglich. Und er hat zu mir auch gesagt, also look, look, das war ein richtig geiler Kampf. Bla, bla, bla. Im Juni bist du fix drin. Wenn früher jemand ausfällt, dann sagen wir dir Bescheid. Genau. Ah, 16. Also. 16. April ist, äh, ist RS5. Ähm, und... Das sehe ich noch nicht, wenn Aris 6 ist, glaube ich, am... Sie haben irgendwann mal etwas gepostet von dem, aber... Ja, also egal, einfach Aris 5 ja. ist äh, 16. April und dann äh, nächste, nächste sieht man die wieder. Also das wäre wär, äh, wär wirklich ein, ein beschissener Entscheid, wenn ich würde sagen, dass man dich nicht nochmal will sehen will. Das glaube ich, das Nein. ist... Nein, <lacht> das ist... Nein, also, also jetzt ist am 16. 16. April, am 20. Ja. Mai, also das heißt 16. April ist 5, Mai ist ja. 6 und Juni ist 7. Voilà. Also, ja. Ja. Nice. also frühestens im Mai. Wenn jetzt jemand noch ausfallen würde, dann könntest du im Mai einsteigen und so definitiv im Juni. Also ich weiß nicht, ich könnte vielleicht sogar im April einsteigen, weil oh. wenn das mit dem Aha. Früh jetzt nicht... Also ich habe ich ha ihm geschrieben, effektiv habe ich ihm nachher nochmal, zwei Tage später geschrieben, ich zum Fernand, bitte nicht vergessen, wenn jemand ja. verletzt ist, kannst du auch gerne mich früh, mir früher Bescheid geben und er hat mir einen Thumbs up gegeben, also... 
Also es ist, das, äh, das sind die Kämpfer, die die Veranstalter brauchen, die, die yes. sagen, hey, ich melde mich, ich bin bereit. Ja. Bei mir ist es einfach wirklich so, also natürlich, es schießt mich an den Kampf, ich bin mega enttäuscht, ähm, aber es hat mir auch wieder ein paar andere Sachen gezeigt, wo ich im Camp wirklich richtig gemacht habe. Äh, vom Training her, meine Ausdauer ist so on point gewesen. Ich habe nach dem Kampf kein, nicht mal nach dem Kampf habe ich hart geschnufft. Äh, ich habe einen Fehler habe ich noch gemacht, das hat er mir nachher auch gesagt. Ich habe ihm in der zweiten Runde, wo ich ihm äh, Ellbogen gegeben habe, habe ich ihm gesagt, äh, bist du müde? Und dann habe ich ihm gesagt, Achmed, Achmed, du bist müde, weil er, er hat geschnufft. Und nach dem Kampf hat er mir dann gesagt, also Robert, Robert, das hättest du mir nicht dürfen sagen, das hätte mich motiviert. <lacht> ja, das ist eine, das ist eine Performance, wo wirklich, glaube ich, ich, ich habe das, ich habe das gestern im, im englischen Podcast Love from America so ein bisschen gesagt. Ich meine, man darf, man darf nicht vergessen, ich meine, so abartig viele Fights hast du leider noch nicht. Und? Ja, er aber auch nicht, gell? Also es ist ja, alles schon nicht, aber, der aber ja. gleich, sagen wir mal so, für das ist es, für das ist es schon ein sehr ein, ein starker mhm. Gegner am Schluss. Mhm. Also, es ist einfach also starker Gegner. Er ist einfach einer, wo man weiß, wenn er sein Game durchbringt, ist es hure eklig gegen Kampf, weißt du? Mhm. Äh, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe glaube ich in der Vorbereitung auch mir ein bisschen zu fest auch an mir selber ein bisschen zweifelt, weil ähm, und das, ja, das sage ich jetzt ganz ehrlich, ähm, ich habe von vielen so das Gefühl bekommen, dass sie mich wie abgeschrieben haben gegen ihn. Ähm, auch Leute, mit denen ich selber auch trainiert habe im Camp. Und dann ist halt so ein bisschen amix, amix habe ich mich sehr gut gefühlt und auch, und auch sehr äh, selbstbewusst und amix, wenn ich das dann so gemerkt habe, ähm, hat es mir dann schon ein bisschen und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso ich halt alles auf eine Karte wie gesetzt habe, auf einen crazy Finish sozusagen, weil ich vielleicht ein bisschen auch an mir zweifle dann, dass ich ihn auch technisch eigentlich besiege, oder? Und ja, das ist halt äh, ja, ein großer Learning Point von dem Kampf auch wenig gewesen. Also das stelle ich mir jetzt extrem mühsam vor, wenn quasi deine Leute, wo, wo dir helfen sollten, dich vorzubereiten, dann eigentlich ein bisschen zweifeln, dass du das überhaupt schaffst. Wie hast du das gemerkt? Ja, das, das, man muss ja auch sehen, das Camp hat schon recht früh angefangen. Ich habe ja eigentlich das Camp mhm. doppelt gemacht, oder? weil der erste habe ich ja. absagen müssen, weil ich Corona kam. Mhm. Und äh, ich bin auch in Paris gewesen, zum Trainieren für den Kampf. Und ähm, Natürlich kennen dort ihn alle und alle, äh, und alle finden ihn mega stark. Und dann kommen halt so Sprüche wie, ja, so, so wird das nicht oder so. Und er hat so kleine Sprüche, wo, wo sie vielleicht in dem Moment gar nicht so, so, so böse meinen. Ja, ja. mhm. Aber in dem Moment ist es einfach, fuck, Alter, Mann. sie glauben nicht an mich und so, weißt ähm, Genau, und dann noch kurz vor dem Kampf sind auch noch zwei, drei Sachen gewesen, dann hat aufs Mal der eine gesagt, hey, äh, ich habe mal mit dem trainiert, der, der, ist, der ist richtig gut und so, du musst, äh, du darfst das und das und das nicht machen. Ja. Und das sind so Momente, wo man sagt, ja, hm, du bist mein Trainingspartner, wäre geil, wenn, wenn wir <lacht> über etwas reden, wo, wo würde gegen ihn funktionieren, anstatt dass du mir <lacht> sagst, ja, nicht so... <lacht> Und äh, mit dem musst du aufpassen und bla 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 bla. Kurz ja. vor dem Fight, wo du eh keine Informationen mehr in den Kopf hineinbekommst. Ja. Oder? Das ist, äh, ja. Ja. Ist, mhm. ja. Ist das eine gute Idee, wenn man in die Stadt geht, wo sein Gegner eigentlich trainiert und dann dort selber trainiert, dann nicht mit den gleichen Leuten? Aber ich meine doch immerhin, dort wird ja. viel geredet und viel erzählt. Ja, das ist in dem, also zu dem, in dem Moment, wo ich das entschieden habe, ist mir das zwar schon auch ein bisschen durch den Kopf gegangen. Ja. Ähm, aber ist eigentlich noch lustig, weil ich bin eigentlich nicht angegangen, zum nicht an einen anderen Ort zu gehen, weil ich denke, an dem anderen Ort sind mehr, wo ihn kennen, seine Kollegen. Ja, ja. ja, ja also ja, ja klar. Ja. Aber ja. Ja, am, Schluss, am Schluss, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, wie gesagt, nach dem Kampf viel geredet. 
es hat sogar ein Kollege von, also von mir, mit dem ich auch viel trainiere, äh, ist ein sehr guter Kollege von ihm und hat ihm schon gesagt, ich weiß, du kommst gegen Robert, aber auch wenn du Tschetschener bist und sind halt beide Tschetschener, ich sage dir nichts über ihn. Uh, da okay. habe ich gedacht, so, okay, ja, ziemlich nice und ich bin da so ein Wichser und kann, kann denken, dass alle mich linken wollen. Ja. Du, hast, du hast jetzt zwei Tage ja. dein, dein Trainingscamp angesprochen. Bei einem ist es doppelt gemacht, das ist ein bisschen Paris. Ähm, in der, mm. der Last-Episode haben wir aber auch geredet, dass, dass, ich, ähm, dass du Trainingscamp-mäßig auch äh, noch ganz normal anders gegangen bist. Ja. Also äh, am Schluss der Großteil vom Camp habe ich in Breda verbracht, in Holland. Und äh, zwar habe ich mich dort mit dem René der Ritter vorbereitet. Er hat sich zu dem Zeitpunkt noch auf seinen äh, Kampf gegen den Abasov, heißt er Abasov, also im One Championship vorbereitet und ich habe ihm das mal angerufen, weil ich ein bisschen Probleme hatte in der Schweiz, um ein richtiges Camp mir zu organisieren. Ähm, und er hat mir dann gesagt, ja komm vorbei und dann bin ich übergekommen und ähm, dann bin ich nochmal zurück in die Schweiz und dann eine Woche später wieder zurück und habe mein Camp eigentlich fertig gemacht mhm. und bin dann direkt nach Paris gegangen. Ja. Ja, der, der Rainy der Ritter ist der One Championship ähm, Middleweight und Light Heavyweight Champ. Er hat äh, mm. am 25. Februar hat er gegen, eher gegen den Kiamri, Kiamrian Abasov gewonnen. So ein Arm Triangle, genau. so ein super nice Ding, ich nach einer Minute oder so in der dritten Runde. Und er ist auch mhm. Hit FC Champion, Vladi. Ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Eine, wo man, eine, wo man definitiv schon länger verfolgt. Also, das ist natürlich einer von der, also nicht, 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 nicht übertrieben, also einer von der besten in Europa. Also ein, ein definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Ja. Also nicht nur in Europa, sondern Fall. in der Welt, oder? Und das ist natürlich gut, wenn er einerseits nöch ist, aber es ist doch in Holland. Wie, wie, wie managest du das? Ähm, ja, ich muss sagen, das war einfach eine mega geile Serie. Ich bin ich habe am, am Rainier am Mittwoch angerufen und habe dann am Donnerstag den Flüger genommen. Und die eigentlich dort angekommen. Ich habe nichts geplant. Ich habe wirklich meine Trainingssachen eingepackt und alles und bin dort im Gym auftaucht. Und dann hat er gesagt, ja Robert, schau, äh, du kannst dort und dort pennen. Dann haben sie über ihre Kontakte, die sie halt hatten, dort eine freie Wohnung ähm, gehabt, wo irgendjemand hat verkaufen oder weiss der Teufel was. Ich habe eine Couch, die ich hatte, ein Bett, ein Kühlschrank, wo ich funktioniert in der Küche. Ich so, oh hey, wow, die haben wirklich ähm, ja. Ja, ihre Kontakte laufen lassen, oder? Zum, dass ich ja. kann dort auch trainieren kann. Also es war auch viel mit Glück, aber auch, weil die einfach so geil in sich sind. Ja, Glück und dass du äh, halt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Learning an, an Leute, die zuhören oder so, also du hast dich halt einfach auch darum gekümmert, du hast einfach angerufen und gesagt, ja eh, es gibt es nicht einfach es geht so. Um es sind Chances einfach, weißt du, die musst du nicht. Und wenn ich hatte, am, am Handy der Renier der Ritter habe, wo sich auf seinen Titelkampf vorbereitet, und er sagt mir, hey Robert, wer, wenn du Bock hast, dann kommst du, bist willkommen, ja. dann sage ich nicht, ah, vielleicht nächste Woche, nein, dann packe ich mein <lacht> Zeug und dann bin ich in Holland, weißt du. Äh, und ich glaube, das sind auch immer so Sachen, wieso ich dann auch also wieso das dann auch so gut klappt, weil die Leute einfach auch dann sehen, ah, look, der, der macht es einfach. Mhm. Der kommt. Ja. Der, der bringt es dann auch. Ja. Kann man auch da genau. im Podcast sagen, ja. übrigens dem Robert Kameraleut und sagen, Robert, heute Podcast, und dann sagt er yes. Ja. ja. Und das ist, das ist eine kleine, ist eine kleine ja. Bühne da, aber es ist doch ein, ein paar hundert bis fast tausend Leute, die in lokal vielleicht ein bisschen Support geben. Es gibt Kontakt, die Leute fangen ja, an, ja. etwas zu hören. Und später musst du es nicht mehr machen, das ist schon klar mit dem UFC Champ oder so. Aber, aber jetzt ist es eben genau das, was ein Haus macht. Du kriegst eine Chance, du kriegst eine Möglichkeit, let's go, nicht kompliziert ja. tun und dann, dann ergibt sich Voll. etwas. Oder? Genau. Nicht kompliziert tun, nicht heikel tun, dann geht es. Die Türen, äh, rein, ja. Jetzt AS5-6 Fightcamps. Ähm, wie, wie strukturierst du das? Was hast du da vor? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, jetzt, äh, ich habe mir gesagt, die Woche mache ich mir über das eigentlich noch keine Gedanken. Ich halte die Woche mich nur will, äh, schön erholen und entspannen. Aber ich muss es gleich eigentlich schon ein bisschen machen. Darum mhm. 
Ähm, wird, also ich gehe wahrscheinlich zurück auf Holland, weil ich dort auch langfristig bleiben mhm. Also ich versuche dort auch nicht zu gehen. Mhm. Ähm, ich schon, seit ich einfach tätig bin, auch viel Wohnungen am Schauen, weil es einfach alles lokal sehr nah aneinander ist. Es hat viele Leute, die ähm, auch die ganze Zeit trainieren. Es hat ähm, ein super Team und ja, genau. Du hast ja, wenn ich mich richtig erinnere, also ihr seid ja dann auch irgendwie an einem Abend, wo du in Holland trainiert hast mit dem Renier der Reden, äh, noch zum, zum Gegard äh, düsen. Ist das richtig? Aha, ja, ja, genau. Also zweimal pro Woche gehen die alle immer auf Leiden. Und das ist dort äh, so ein Raum von Musassi. Und äh, dann machen sie dort äh, Sparring. Und es geht richtig lang. Es ist richtig äh, hart. Ähm, kein Zuckerschlag. <lacht> Aber es ist richtig, richtig geil. Und ich glaube, es ist auch einer von den Punkten, wieso ich so, so gute Kondition hatte, weil wir eben wir sind zweimal pro Woche dort hin und äh, dort hast du müssen durchbeissen. Also ich vor allem muss mich durchbeissen, weil ähm, die kennen mich zwar schon ein bisschen, aber es ist einfach ein Raum voll mit Killer und äh, die werden dann am Anfang halt schon auch sehen, ob du magst bis zum Schluss durchheben. <lacht> und es hat jetzt ein paar richtig nasty Sachen, wo, wo einem wirklich Hölle könnte heiß machen. <lacht> hat, hat, der Robert, hat der Robert bis zum Schluss äh, mitmögen? Also ich, meine... ich bin als Letzter gestanden. <lacht> ah, nice. Also nicht, nicht vom, nicht vom, nicht, nicht, nicht vom Ausgenommen werden, sondern vom, äh, vom, vom Schnaufen. Ja. ja, genau. Und ich meine, wo wir, dich, wo wir dich das letzte Mal gefragt haben, dann hast du gerade eigentlich anschließend müssen gehen, zum, zum Sparring machen. Bist du dann auch mal genau. zum Handkuss gekommen und hast können Sparring mit dem Gegard Musassi machen? Ja, sicher, ja. Ja, sicher, ja. Also ist es ist dort ein ganz... Äh, ja, sehr stressig. <lacht> ja, sehr, sehr stressig. Man kommt schnell in Superventilieren. Ähm, ja, sie haben dort halt wie so einen Raum, wo, wo, wo sich alle treffen, oder? Und ja. für die Vorbereitung hat halt der Gegner schon viel mehr mit dem, mit dem Rainier spezielle Sachen gemacht. Ähm, gegen, gegen das Ende hin, weil sein Gegner halt auch ein starker Ringer und Grappler ist. Ähm, und allgemein machen die zwei auch sehr viel zusammen, weil halt der Rainier von ihm viel im Striking auch kann lernen kann. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen machen dort alle mit allem Sparring. Also dort ja. laufst du auch mal in die Gegard rein. Und ähm, ja, dann kommst du mal ein paar Les Lektionen im, im Stand-up. <lacht> also der Gegard muss aussehen, der Gegard muss aussehen, am 25. Februar der Austin Vanderford, der, der Mr. Van Sant. Äh, ziemlich, ziemlich klar und schnell weg, äh, wegbanget. Wow. <lacht> mit einem Sprawl, mit einem Sprawl hat er ihn angeklingelt. Yes. <lacht> mit einem Sprawl. <lacht> ja, Bombe. Ja, jetzt, ähm, jetzt, die Sparring-Sessions in Holland, das kennt man so vom Kickboxen her, die sind nämlich legendär gewesen. Im Mike's Gym haben sie dann da reihenweise ausgenockt und so. Hast du, mm. das, ist, ist das auch bei euch so gewesen? Äh, mich hat es mit, äh, mit einem Leberkick genommen, zum Kopf nicht, mhm. Mhm. aber äh, ich habe einen Leberkick genommen, wo mich, wo mich auch ausgenockt hat. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen, äh, ja, das kommt halt immer auch ein bisschen darauf an, wenn du reinlaufst, dort laufen auch immer so Glory-Kickboxer rum, bei denen musst du dann einfach sagen, hey, äh, äh, ich habe meine Nase gebrochen. Yes. <lacht> Nein. Mein Ringworm, mein Ringworm, der Mike. Ich gebe hier keine äh, Empfehlungen raus, egal. Ich sage nicht, dass das funktioniert. Ich gebe keine Empfehlungen raus. Aber ist schön, also ich meine eben, du hast mit dem René de Rieder natürlich auch einen Ground Specialist, ähm, wo, wo jetzt mit, ja. mit dem Gegard Moussassi natürlich einer von der weltbesten Striker für MMA mhm. und äh, also ist, ist natürlich eine, eine coole Entscheidung zu sagen, ich, ich muss von dort noch, noch etwas profitieren und mitnehmen. Das heißt dass das, was du jetzt, bis jetzt gemacht hast, mhm. schlecht war, sondern das ist, einfach ein, das ist einfach ein anderer Step, oder? Das ist ein anderer Step und ähm, ja, durch gewisse andere Umstände ist das auch halt noch ein bisschen mitbedingt. Äh, die Schweiz ist auch extrem teuer für einen Kampfsportler und wenn du dann noch 
sehr viel umreisen musst, um dein, dein Training äh, können richtig zu machen, ist einfach mega stressig und es ist einfach ein riesen Relief, wenn du irgendwo bist, wo du weißt, hey, du hast es nicht wie dort an, nicht wie dort an, nicht dort in Holland, steige ich auf mein Velo und fahre ins Gym äh, und habe alles dort. Klischees. Äh, ja, Velo absolut. Hast du auch, auch irgendwie ein, ein Joint äh, dabei und es läuft, oder? Eventuell auch nichts. Ja. <lacht> Man sagt, ja. ist es wahr, dass dort alle Holzzockel ja haben? Ähm, Nein, ich habe jetzt okay. niemanden gesehen. Nein, doch, stimmt gar nicht. Ich habe, ich habe gesehen, es ist ja fast nach sie, wo ich dort war. <lacht> ja. ja, 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 habe ich gesehen. So schön angemalt, die noch, genau. Ja, es ist halt, es ist in deiner Gewichtsklasse und, und wahrscheinlich und generell natürlich für, für Fighter in der Schweiz einfach wirklich einer der grössten Issues, dass man einfach ja. keine passende Trainingspartner findet. Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch mit deiner, eben mit deiner Größe, aber es bist du irgendwie so 188, 190 und dann bist du irgendwie ja, über 90 Kilo. Das ist natürlich dann eine Größe, was es schwierig wird in der Schweiz, gute Fighter zu finden, zum Sparring machen, oder? Ganz schwerere ja, Finch ja. und ein paar leichtere Finch auch, oder? Aber das bringt damit nicht wahnsinnig viel. Ja, also ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich wäre die Schweiz zum Beispiel schon auch eine Option, einfach das von den Fighter, die da sind, sage ich mal. Das Ding ist einfach immer, es ist, du kannst dich nicht richtig ähm, auf etwas einladen. Nehmen wir mal als, ganz, als, als Beispiel, mal, äh, ich, ich trainiere mega gerne auch mit dem Yasupe oder beim Yasupe. Und, ja. wenn, und wenn er dann äh, halt mal, auch mal weg ist, dann musst du dich auch wieder organisieren und, und alles. Und ich habe das jetzt viele Jahre lang auch so gemacht, oder? Ich bin dort gegangen, dort und dort. Und es ist einfach ein riesen Luxus, wenn man kann alles in der Nähe haben und sich nicht muss darum sorgen, ob man nächstes Wochenende kann richtig trainieren oder wo man muss trainieren, wie weit man muss fahren. Jetzt mit diesen Spritpreisen kann ich sowieso nirgends mehr anfahren. <lacht> <lacht> so ein Lasterrad oder so etwas. <lacht> ja, das ist sehr peinlich, aber ich meine, gut, was willst du machen, oder? <lacht> ja. Oh boy, ja, also nein, aber geil, also ich meine, das ist, das ist, natürlich, das ist natürlich für uns auch spannend, oder eben, du, das, ist, das ist so eine, nochmal eine andere Fight-Bubble, wo, wo ganz eine ganz andere Kultur hat bezüglich dem Kämpfen Holland, also klar, mit dem Kickboxen sind es sowieso ähm, immer noch World-Class und, und hat auch eine riesen lange Tradition und jetzt haben es wirklich halt auch ein paar MMA-Fighter, wo die brutal gut sind. Das ist natürlich geil, wenn du kannst dort hin, ähm, und, und uns vielleicht ab und zu mal etwas berichten weil das ist äh, eben, gegen Musashi, Sparrings ja. und so, äh, René der Ritter, das, äh, das läuft. Ja, äh, das, äh, ich muss wirklich auch sagen, wie gesagt, ich glaube, dass das Camp wirklich ähm, auf mir gezeigt hat, dass, dass ich so wirklich auch in Fight Shape komme. Halt ein paar taktische Sachen hätte ich besser ausarbeiten und auch mental sicher auch noch. Aber von den Grundwerkzeugen her ist es dort wirklich extrem gut für mich. Also das wäre mein, mein Takeaway vom Fight, dass jemand, der das einfach als Fan schaut ja. oder so, dass, dass man, man hat einfach gesehen, das hat weder an Kondition gelangt, äh, gemangelt noch an irgendwelchen technischen Defenses, sondern wirklich einfach, okay, klasse, mental, was beschrieben ist eigentlich noch spannend, oder? Wie, wie fest das einem das halt dann gleich beeinflussen kann. Äh, und, und halt äh, dann zwei, drei Gameplan-Fehler. Aber ich meine, what the fuck, es war ein geiler Fight gewesen und du, du hast da mit dem nichts verspielt, sicher nicht bei den Fans Nein. und offensichtlich auch noch bei Ares. Und wir sind einfach äh, weiterhin extrem gespannt, wie du deine, wie du deine Performance kannst anpassen kannst. Also ich meine, ich habe ich hab wirklich von Dutzenden Leuten gehört, die den Fight von ja. dir geschaut haben. Ich kann mir übrigens Ares super geil auf Fight Pass schauen. Ähm, mhm. Also... Wie hast du das noch, vielleicht so ein bisschen als Abschlussfrage, wie hast du das mitbekommen, so der Support aus der Schweiz oder von den lokalen Leuten da? Ist das, ist das etwas gewesen, wo da, wo, wo da war oder würdest du mehr wünschen? Oder? Ja, schon, äh, ja, ja, schon auch. Das Lustige ist, ehrlich gesagt, ich habe mehr Support aus Frankreich bekommen als aus, aus der Schweiz. <lacht> das Ich weiß jetzt nicht, ob das liegt, dass Frankreich ein paar mehr Einwohner hat oder ob Schweizer einfach kann ich keine Fick geben oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es ist das Zweite. Ich glaube, es ist leider, es ist leider wirklich... Ja, das, ja, Land, das Land ist ja. kopfbotmässig einfach eine verdammte Katastrophe. <lacht> ja. Also, das letzte Mal ist ja bei Ares sogar noch einer von der Schweiz gekommen, als Medienreporter. Ja. 
wo ich im Dezember oh, war. Gestern. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ah, sehr gut. Aus der Schweiz ist er gekommen. Ja. Aber das ja. Mal war niemand dumm. Gewesen. Ja. Wer ist das, der kam? Ist es aus Neuchatel? Oder? Ah, dass du mich das jetzt mal fragen Jetzt bin ich wieder der Wichser, wo ich noch keinen Namen kann erinnern kann. Ja, ist egal, das ist wurscht. Ich wirklich nicht. Das, wenn der Mikro ich wieder weiß, das, das würde mich noch wundern, oder? weil das wäre eigentlich überhaupt ja. richtig. Oder? Und klar, wie es der Morris jetzt mit Morris Abebi zum Beispiel letztes Mal gemacht hat, hat er einfach selber alle angeläutet. Da sind sie auch tatsächlich gekommen, oder? Äh, man muss ja, eh. Man ja, muss auch eh. wahnsinnig viel selber machen, das ist leider so. Ja, das ist so, das ist so. Aber das Ding ist zum Beispiel, ich, ich, ich denke fast, also ich denke sehr, sehr selten an so Sachen. Ähm, ja, darum, ich bin auch immer schlecht mit so Trainingsvideos posten und all so Zeug, oder? Dann poste ich mal eins und dann heißt es wieder, hey, hast du wieder angefangen zu trainieren? <lacht> Ich sage dir eins, also ich meine, du bist, ich, ich weiß jetzt nicht, wie du das aufnimmst, aber du bist nicht der Schlechteste in dem, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht, ja. Nein, es wäre, okay. ich, ich weiß nicht, ich muss ja nicht wie der Papi tönen da oder so, aber es ist einfach wirklich, es wäre schon mhm. wichtig, dass er irgendwie wenigstens die Instagram-Stories macht und ein bisschen vor ihrem Trainingsalltag und, und dann nochmal das lustige ja, Video. Es, 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 die Leute, die Leute nur so, sie kommen jetzt nur so mit über. Es ist einfach. Es ist ja, einfach. das ist wirklich so. Weißt du, mich regt einfach ein bisschen auf. Weil zum Beispiel für den Kampf kann ich mir wirklich Mühe geben. Ich habe immer gepostet, schau, den und den könnt ihr das schauen, der Kampf ist den und den, bla bla bla. 90% von der Nachrichten, die ich bekomme, ist, wo kann man den Kampf gratis schauen? <lacht> <lacht> yes. Und dann denke ich mir einfach so, ey Leute, Mann, gönnt mir doch die 9 Stutz. Oh, von denen gesehen, yeah. ich nicht mal etwas, weißt du, aber, yeah. aber es hilft mir im Sport, weißt du? Yeah. Die 9 Stutz, bitte! Bitte! Ja. Gratis Kultur zum Kurs. Du, du hast aber einen nice Sponsor gehabt, hast du den noch? Ja, den habe ich noch. Der, der, der wird auch mein Sponsor bleiben. Der Porn, ähm, Porn ist, äh, NFT das, Bitcoin. Der, der, der Porn Coin, das ja, ist der Porn -Coin. GG Coin. Nice. Und das ist der erste Token ähm, für, das älteste, für die älteste Industrie auf der Welt und das ist Prostitution. Ähm, für alle, die da den Podcast hören und sich gerne mal einen Hooker gönnen. <lacht> also jeder. <lacht> also jeder. GG Coin investieren. Ja. Läuft sehr genau. Das ist, ein, das ist ein geiler Sponsor. Hast du, also ich meine, der hast du bekommen, weil. Also, der habe ich bekommen, weil ich. Äh, ja, das sind äh, auch Kollegen von mir dabei. Und. Ähm, ja. Nice. Genau. Immerhin da, oder hast du auch ein paar, immerhin bei Fighter Apparel sind mal ein Video gemacht und so. Also. Ich muss wirklich sagen, also ähm, die, etwas, die, die einem nachher wirklich unterstützen, die machen das dann auch eigentlich immer mit Herzblut, das merkt man auch. Ja. Weil äh, zum Beispiel auch der Fighter Apparel, der Dominik, der, der hat mir und dem Henrike auch so viel äh, Sachen gegeben, also er hat uns die ganze Fight Shorts gemacht und T-Shirts mit Sponsorendruck und alles. Und dann hat es eine Woche vor dem Kampf geheißen, dürfen wir nicht tragen, weil wir haben das neue Sponsoring mit Venom und ihr müsst alle die Venom-Sachen tragen. Und äh, dann haben sie es aber noch hure geil gemacht, du hast einfach die Logos schicken und dann haben sie die jetzt drauf gedruckt und dann haben wir natürlich die Fighter mit drauf, auf unsere Hosen und alles gedruckt. Ja. Ähm, und der hat uns auch wirklich mit unterstützt. Ähm, genau. Sicher nochmal ein großes Dank an Dominik und auch Fighter Bureau Switzerland. Ja, meistens, meistens gut. Ich muss noch zwei, drei Mal schimpfen mit ihm, aber es, er macht, Dominik macht es sehr gut. Ich weiß nicht, dass er da zulässt. <lacht> Nächstes Mal gibt es einen kleinen wieso Kick. Mit dem, wieso, 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 wieso musst du mit ihm schimpfen? Ein kleiner Dickkick für ihn braucht es ja. Da, da gibt es noch andere Sachen, die er muss supporten muss. Ah, <lacht> ja, ja. <lacht> Wink, wink. Ja, er, ist ja, er ist ja sehr reich geworden mit Fighter Barrel. <lacht> 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 er hat aber geile Sachen. Er hat auch, auch Leute, die das er tut wirklich ja. viel supporten. Nein, nein, ist nice. Aber ja. es, gehört, es gehört für mich zur Schweizer MMA-Kultur dazu. Fighter Barrel gehört dazu. Weil du siehst ja. es überall, die Leute haben es gern. Yes. Es hat so einen Wiedererkennungswert. Und Eben, es, ist, es steht am Schluss auch jemand dahinter, der selber trainiert hat, der gekasselt hat ja. im Judo und der äh, sicher ähm, ja, daran interessiert ist, der Junge mit, äh, mit zu helfen. 100%. Also das, ja. 
Hast du noch, dass, dass der Yasu uns nächstes Mal nicht wieder, wieder Schimpfis gibt und so? Hast du nach dem, nach dem Event in, in Paris hast du noch ein bisschen können, bis gönnen können? Gibt es irgendwie juicy Stories, Backstage-Fights, Hookers, irgend so etwas, was wir müssten wissen? Da muss ich euch enttäuschen. <lacht> ähm, nein, aber die Show hat ja eigentlich mein, mein Kollege, der Henry Shigemoto, hat äh, die Show vor allem geklaut, würde ich sagen. Oh, also der dem sie Ground and Pound ist, ist, äh, ist nasty oh, as fuck. Oh, 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 oh. Richtig schlimm, das hier. Wow. Und wirklich mega krass. Wir haben äh, im September letzten Jahr, ist er in die Schweiz gekommen, oder August, ich weiß gar nicht mehr, wir haben halt äh, zusammen gewohnt, drei Monate, und kann ihn ja jetzt auch schon seit 2019, er ist ja immer mal wieder ins Fight Move gekommen. Ähm, und dann hat er damals angefangen, äh, uns Ground and Pound zu zeigen. Und ich so, Henrike, du machst ja nie Ground and Pound. Wieso machst du das nicht? Die Ground and Pound ist ja richtig übel. Also ja, ich glaube, mein nächster Kampf will ich, will ich Ground and Pound machen und so. Und dann hat er das immer allen gezeigt und, und, und auch selber trainiert. Und jedes Mal, wenn er da irgendwo in so einen Sack oder was auch immer reingeschlagen hat, sind einfach alle ruhig geworden im Raum, weil das klingt einfach nicht mehr schön. Und dann sehen wir dort, wie er das sieht. Also, wow, was der Ding. Das ist halt tot. Ja, das ist, das, ist, das ist close an einem Mörder, oh. das muss man sagen. Oh. Ja, er hat dann wirklich, wirklich einen super Geil. Also, oh. der müsste euch wirklich reinziehen. Das ist wirklich, ja. das ist wirklich ein uh, Enrique Shigeomoto. Ja, gegen äh, irgendetwas, Penini, Pariti. Ein, ein Italiener, äh, genau. Ein, ähm, ba, ein Bonini, ja, du weißt, wie ich meine. Genau der. Penini, Penini. Penini, der Pietro Penini ist <lacht> Pietro Penini. Ja. Penini am Schluss. Äh, <lacht> Shoutout, Pietro, äh, es tut uns leid. Ja, der hat jetzt halt, der hat jetzt halt Pech gehabt, das ist definitiv so. Ja. Pietro Penini. Ja, ja. ja. Das ist sicher, das wäre eigentlich noch gerade auf der Night sie leider haben sie ihm das nicht gegeben. Ja, das habe ich auch das Gefühl gehabt. Wer hat sie bekommen am Schluss? Niemand. Niemand? Das ist, äh, Niemand? Es, es hat nur... Der Marek hat ja so einen Ground and Pound. Und dann hat es noch Most Aggressive Fighter gegeben, das ist der Haupt, der, der Lapilus gewesen. Der Lapilus gewesen, ja. Der Diedrich, hat äh, auch noch, der Diedrich hat natürlich schon auch noch geil. Ich glaube, es ist ein Bodyshot-TK am Schluss, oder? Das ist auch noch, das ist wow, auch noch, das ist auch noch fair, krass. Kann ich sagen. Der hat mich allgemein auch überrascht. Ha? Der hat mich allgemein überrascht. Der ist so ein bisschen ich hätte so nicht gedacht, dass, gekommen. MMA-mäßig. Ja, und MMA-mäßig, ich hätte vor allem nicht gedacht, dass er so, also wirklich wie ein MMA-Kampf verkämpft. Ich hätte jetzt gedacht, der kommt wie so ein Kickboxer oder ja, so. Ja, weil er ist ein, Glor also ein Glory-Veteran, für die, die es nicht kennen. Ich weiß nicht, wie viele ja, Glory-Fights ja. er hat schon einige, aber... Ja, ja, sicher, ja. Aber das ist also für mich mega, mega starke Performance. Und ja. auch der, der Tona Cole mit dem, der einen, einen, einen sneaky Comeback noch reingewürgelt, so mit einem, mit einem Backtake und Rear Naked Joke. Ist auch nicht so schlecht. Ja, mega nice, mega nice, ja. Auch sehr schön. Ja, also für das, für das wirklich die Events. Nicht nur, weil da die lokalen Leute kämpfen, aber hauptsächlich wegen denen äh, müssen sie das schauen und, und, und supporten. Die Leute reagieren auf ihre Storys. Und eben Definitiv. Ich glaube sowieso, alles ist der next big thing. Ja? Also da bin ich mir sehr sicher, wenn, wenn ich das einfach auch so mal da noch mit kann sagen kann, der Niveau, auf dem die das Ganze organisieren, das ist ein anderes. Ähm, was ich jetzt vom Vulkan, ich bin selber noch nie bei der UFC gewesen, aber der Vulkan, und das hat auch der Nelson gesagt, die haben die UFC einfach kopiert und machen es jetzt in Europa. Also, das ist so alles organisiert. Du musst dich um nichts kümmern. Du hast alles. Die organisieren so gut alles durch. Ähm, es ist alles mega safe, mega transparent. Es ist hochprofessionell. Äh, ich glaube, das ist der next big thing in, in Europa. Könnte ich mir vorstellen, dass sie endlich mal etwas auf die Beine können stellen Also 100 Prozent. Ich hoffe, sie haben genug lang schnaufen. Es, also, es kann also ein, ein, ein Counterpart zu KSW werden, wo sehr polenlastig ist. Mhm. Und äh, das ja, braucht es ja. unbedingt so in, in Frankreich. Und eben auch also eine Fan-Experience ist super geil mit der Show, die sie rundherum machen. Und, und äh, Fernsehvertrag mhm. ist geil. Kommentatoren sind ja. okay. Also wirklich, wirklich eine Top-Top-Show. Ist schon seit ja. der ersten Show so gewesen. Und haben zum Glück können weiterziehen ja. in der Pandemie, oder? Mir ja. ist dann aufgefallen, dass es etwas Größeres ist, was ich dich gesehen habe auf dem Foto, wo du äh, am Poster unterschrieben bist. Da habe ich gedacht, oh, das ist so ein bisschen wie im der UFC. Yeah. 
Ja, 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 voll. Wer Poster unterschreibt, der ist bei der grossen Liga angekommen. Der hat es geschafft. Ja. Ja, sie jetzt, noch schnell, jetzt noch schnell UFC. Du hast es mal im letzten Podcast, der, wo der, der Missing, der Phantom-Podcast, hast du schon mal etwas ähm, <lacht> angetönt, was passiert wäre, genau. wenn du den Kampf gewonnen hättest. Möchtest du über das noch schnell oh. etwas erzählen? Oder tut das fest weh? Richtig weh. Ja, <lacht> Nein, äh, es, tut, es tut weh, aber ja, ähm, ich hätte sollen mit einem, mit einem Win bei dem Kampf, das wäre die Contender Series. Jetzt ähm, tut das natürlich sehr weh. Der Nelson hat ja. äh, mit mir schon vor dem Kampf angefangen, ähm, den Kontakt mit denen äh, auch zu pflegen. Sie hätten eine Story von mir wählen. Aber halt alles auf dem basiert sich, dass ich den Kampf gewinne. Ja. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was momentan der Fall ist. Ich weiß, ich habe jetzt noch drei Kampf auf meinem Vertrag mit Ares. Und ähm, ein Typ mit 6-3 lernt es normalerweise nicht in die Contender Series, wenn er jetzt nicht gerade im nächsten Fight den ultimativen Finish macht. Oder ich weiß auch nicht was. Ähm, Darum, äh, ja ist das für mich erstmal nicht oberste Priorität, sondern ja. Priorität ist der erste Kampf sicher gewinnen. Ja. 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 Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist sicher noch nicht vom Tisch. Es ist sicher nicht vom Tisch. Ich sage einfach so, also mit einem Sechs, also mit drei Losses auf dem Rekord ist schon mal sehr schwieriger. Alles von 0 ja. bis 2 ist okay, aber ab 3 wird es eigentlich schon schwieriger. Nicht unmöglich auf keinen Fall, aber ja. Ja. Ähm, es ist sicher nicht das, wo ich mich jetzt gerade darauf priorisieren muss. Es ist ja. vielleicht auch ein mein Fehler gewesen mit in dem Kampf, dass ich halt so an das denke, weil ich bin so happy war, wo, wo ich die Nachricht bekommen habe. Ähm, und jetzt, äh, ja, back to, the, back to the drawing board, ne, sagt man. Ja. Sagt man, ja. ja, ja. Aber eben, also... Du fangst schon mal einen guten Drawing Board an. Du hast, du hast eigentlich die richtigen Setups gemacht, die richtigen Schritte. Ja. Der Kampf war geil. Gewesen. Da ist nichts, ja. wo man muss sagen oh, der, der Robert, das ist, das ist eins zu früh. Also, das ist absolut null. Von dem ist jetzt Nein. zum Beispiel bei mir geblieben. Und äh, wir freuen uns auf, auf nächste geile Performances, gute Stories aus dem Land, äh, Afterfight-Stories, ähm, <lacht> mögliche, mögliche Einkaufsmöglichkeiten mit Porncoins und so. Das wird, das wird nice. Ja. Fix, auf jeden Fall. Robert, danke vielmals. Wir hören uns und sehen uns. Ja. Ciao, danke euch vielmals, gell? Tschüss. Hey, danke, Robert. Danke vielmals. Tschüss. Ich meine. You're playing touch butt with that dork in the park. Das ist einfach schon geil. Look, die Performance, ich weiß nicht, ob ich es genug gut kann überbringen kann. Ich, ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt. Es ist, ja, er hat verloren, ich glaube auch wahrscheinlich die Scorecards. Ja. Aber du siehst einfach, ob ein Fighter so weit ist und performen kann. Auf einem ja. ultra hohen Niveau gegen einen sehr starken ja. Gegner. Ja. Und das ist einfach da gewesen. Das ist nicht nur, dass sagen, ja, nein, der, der, das ist noch zu früh für den oder der schafft das nie. Ja. Das, nein, ist, das, ist alles da, das ist alles ja. da gewesen. Äh, ja. und, und, und wirklich eben nicht nur, oh, ist einfach ein härter, taffer Sieg, wo alles austafft, sondern da stimmen technische Moves, da stimmen Reaktionen ja. auf Submission Attempts, da stimmt ja. Das stimmt Striking, das stimmt Positioning. Und ja, das, das, das fehlt damals. Und ja, ich, ich würde gleich immer noch sagen, es sind nicht ultra viele Fights, die er hat. Egal, ob der andere auch fünf Fights hat oder so. Es sind, es sind neun oder zehn Fights. Das ist einfach nicht viel, zum schon auf so einer fucking Bühne mit so einem Druck ja. zu sein. Und das ist auch schön, dass er das gesagt hat. Ja, das mentale Ding von Trainingpartnern, wo man vielleicht irgendeine Zweifel einpflanzt. Oh, ich könnte vielleicht in der UFC sein nachher oder in der Innovate Contender Series. Ja. Äh, Trainingscamps finden, Trainingspartner finden, das ist einfach viel on the plate, man. Ja, absolut. Und der, der Druck ist da natürlich enorm und du bist ja eigentlich so in einer Bubble. Ich meine, da, also, der, der Druck machst du dir ja nur selber, weil du bist ja nicht in der Zeitung oder im Radio oder irgendetwas im Fernsehen oder so, sondern der, 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 der Druck kommt von dir selber. Und das ist natürlich auch extrem schwierig. Aber was ich jetzt so ein rausgehört habe, ist, ich meine, ja, es tut weh und es schießt nah und alles, aber er lässt sich irgendwie nicht, nicht äh, 
vom Weg abbringen. Er geht jetzt auf Holland, macht das nächste Mal. Ähm, Im Juni oder Mai oder Juni hat er nochmal wieder einen Kampf und so. Und dann sieht die Welt vielleicht dann schon wieder ganz anders aus. Ich meine, das ist natürlich auch ein zweiter äh, Ding. Oder? Du kannst natürlich nicht... Äh, also du musst natürlich bis zur Unendlichkeit an dich glauben. Also ich meine, ja, ja, aber machst du das wirklich? Weißt? Eben, das ist der Punkt. Und, und nochmal, ich glaube, das hilft ihm auch. Er hat ja schlussendlich wirklich nicht, er hat nicht verloren, weil er zu schlecht wäre oder, oder irgendwie im, im Trainingcamp geslackt hat oder so. Äh, nein. Im Gegenteil. Also, nice hat das nochmal noch zu uns geschafft. Ja. Und wir verfolgen seine Karriere. Eben, bitte macht das auch für die Leute, die dazu hören. Mhm. Es ist einfach, es, es ist wirklich ein tragisch, wie, wie, wie wir aus der Schweiz es irgendwie nicht schaffen, unsere, unseren lokalen Fighters ein bisschen, ein bisschen mehr Support zu geben. Das genau. muss nicht viel sein. Zeug schauen, Nein. mal neun Stutz ein fucking hoher Ding zahlen. Haben wir ja bei GMC schon gemerkt oder bei NFC, ja, wo man wo man den Leuten müssen sagen, du, äh, der Baby kämpft, please, äh, ja. gib doch irgendwie die fünf Stutz mal und aus. Sonst, und und so. Oder sonst, sonst schreibst du einfach mal eine Nachricht und sagst, bist du ein geiler Sieg? Yes. Oder irgendetwas. Gehst du bei ihm trainieren, wenn er irgendetwas anbietet und irgendeine Sponsoren erwähnt, ja. dann, äh, ja, dann gehst du halt mal zu Fight Apparel und sagst, hey, Fight Apparel, geile Sicht, den Valentin habe ich gesehen. Da kauft er ein Liebli ab für 5 Stutz. Genau. Meine, was soll das, oder? Was ist das für ein Porno? Äh... Ja, ich tue das genau noch erklären. <lacht> <lacht> das müsste ich ja eigentlich kennen, oder? Also das ist eigentlich made for you. Nein gut, es, ist es hat natürlich mit Technologie ein bisschen etwas zu tun. Oh. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht irgendwie, oh. hat, physisch ist das schwierig dann nachher. Ah. Ja. ja gut, man könnte es mal anschauen. Ja, ja, ich denke, es ist wichtig. <lacht> <lacht> also, I love that kid. Fight-technisch, der Robert auch wirklich etwas, ja. wo man will zuschauen und ich glaube, das ist es. Ähm, los jetzt, Vladi. Ja, erzähl. 27. März. Was ist da? Was, was könnte denn sein? Ähm, der größte MMA-Event von dem Jahr in der Schweiz. Also, ich würde sogar sagen, der größte. Ah. Um, and still, the king is oh. back. Yeah, yeah. Amateurfights, be rise. Yeah. Und so ein Disclaimer, Vladi und ich organisieren das, aber... <lacht> <lacht> Darum sind wir auch so Fan von dieser Veranstaltung. Wo findet sie statt? Sie findet statt im Fight Industry in Pfeffiker, yeah. Schweiz. Wann findet sie statt? Am 27. März, das ist ein Sonntag. Für Fans, Leute für Fans sind, sind am 12. dort. Gönnt euch äh, etwas äh, Feines zu essen und zu trinken. Genau. Euch... Es gibt kein Main Event. Es gibt kein irgendwie äh, zuerst die Schlechte und dann die Gute. Nein, es geht einfach euch, los. Zieht euch die Stimmung ein dort. Ihr seid dort äh, ja. an allen... Also man muss wirklich sagen, ich glaube, mit Ausnahme von ein, zwei wenigen hat jedes Gym aus der Schweiz Amateurkämpfer an diesem Event. Ähm, ihr könnt so nah an, an einem fucking Cage sitzen wie selten. Ihr könnt, <lacht> ja, das allerdings, ja. <lacht> ihr, könnt, äh, ihr könnt Fights sehen, wo niveautechnisch absolut das Geilste sind. Es hat alles dabei für jeden geile ähm, technische Austausch, geiles Grappling, einfach auch super geile Bangs. Ja. Es findet das sechste Mal statt, darum weiß ich das. Weil es ist wirklich immer uhure geil. Es, ist etwas, es, es wärmt einem das Herz, wenn man das sieht. Ähm, ja. Es ist auch geil, es ist so ein eine Zusammenkunft von der Szene, also die Leute treffen sich dort, es ist eine gute Stimmung. Man kann dort mit Babys gehen, es ist no issues. Man, man kann, die können auch spielen, es hat Möglichkeiten, es hat Säcke, wo man kann drauf herumkledern kann. Man kann wirklich, man kann wirklich merken, wie sie, im Moment sind wir irgendwie bei 30 Fights, die gehen schnell durch, wir haben das top organisiert. Ähm, und kommen dort vorbei, supportet eure, eure Fighters aus euren Gyms oder kommen einfach so schauen. Uh, Tickets gibt es uh, einfach an diesem Tag. Und es wird fucking grossartig. Kommen die Gosali sagen, Vladi <lacht> uh, oder, oder mir. Und uh, es wird sehr gut. Wir freuen uns sehr. Es wird lustig. Wir freuen uns sehr, alle zu sehen an diesem Tag. Und es ist, wir feiern dort unseren unser verdammten Sport, wo, wir nicht, wo nicht ein Sport ist. Uh, es ist aber noch mehr. Weißt du, wo ich. Ja, bitte. Was? Aha, ja, nein, ja, sag, ja, nein, sag. Nein, was, was ist noch mehr? Ja, es gibt noch andere Events, man fühlt noch ganz gut. Wir haben so 5-6 ja. Minuten. Also komm, weißt du, wo ich am Tag vorher bin? Am 26. Please, März. Please, let us know. Ich sage das jetzt gerade. Da bin ich im... Also, da gebe ich mein, mein Comeback als Speaker nach irgendwie zweijähriger Corona-Pause. Extraordinär. Extraordinär. Im Sportzentrum Rankhof in Basel. Mhm. 
Dort, Friend of the Podcast, Mergim Wukshinai organisiert dort A Night of Boxing mit seinem Bruder und Vater Wukshinai, der dort um einen Europatitel kämpft. Und es wird grandios. Profiboxen at its finest. Also, schade macht er kein MMA, aber... Äh, <lacht> ja, das sicher. Aber es ist äh, auch da, ja, die äh, Wukshinai-Familie ist ein, ein, ein Pfeiler vom Kampfsport in der Schweiz und ja. äh, sie haben auch zumindest mal jetzt ein, ein gutes Talent im MMA, wo man merkt, dass sie sicher striking-technisch unserem äh, Sport noch einiges bringen Oh ja. Und das Talent, das sie haben, der Merlin Genscher, kämpft auch bei Rise wieder. Absolut. Der, der, der Kreis schließt sich wieder. Also, ich meine, wir sind, wir sind ein kleines Zähne. Es ist, ist, ist ein bisschen inzuchtmässig, oder? <lacht> ja, ja, das ist schon ein bisschen so. Das stimmt. Nein, ich freue mich vor allem mega. Das wird das wildes Wochenende. Und, ähm, ja, also, du, bist Abend, du bist am Abend vorne am Ring speaken und dann am nächsten Tag am... Äh, Sozusagen. Heim ins Bett und dann gerade wieder am 9 Uhr aufstehen, wieder auf der Matte. Äh, Nein, am, am, am 7 Uhr aufstehen, ja. zum, am 9 Uhr. Ich gebe dir den genauen Zeitplan durch, den du musst einhalten musst. <lacht> <lacht> und ich mich dann wieder... Natürlich nicht daran halten. Ja, es ist äh, faszinierend, wer pünktlich dort ist, nach meinem Zeitplan und wer nicht. <lacht> <lacht> Jawohl. Was gibt es denn sonst noch für Events? Weißt du sonst noch einen? Äh, ja, es gibt, es gibt auf jeden ah. Fall, es gibt auf jeden Fall einen, einen sehr guten Event. Ähm, also gut, vielleicht Schweiz, schweiztechnisch kann man noch sagen, ähm, oi, 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 vor zwei Wochen ist das echt Datumsmäßig ist es ja wurscht, oder? Ja. Ähm, vor zwei Wochen ist es Aha. Shogun Fighting Championship 2. Ja. Oder vor drei Wochen, I don't care. Einfach, es war ähm, auch ein sehr gut organisierter Event. In Basel ist es ein Mix-Event. Da kannst du Kickboxen und Boxen und Thai-Boxen und auch MMA kämpfen. Und äh, Gratulation an Mirko Tonelli, der macht das extrem gut mit, seinen, mit seinem Team von, von Dutzenden Freiwilligen, die, die so etwas möglich machen. Auch dort sind wir in der Region Basel oder haben an diesem Tag gerade Zeit. Dann schleichen auch dort rein, weil ähm, auch dort ähm, gibt sich jemand Mühe, dass ja. Leute in der Schweiz die Möglichkeit haben, zu kämpfen oder kämpfen zu schauen. Ja, absolut. Nice gemaked. Nice gemaked. Du bist immer ein grosser Fan. Ich bin, muss sagen, ich bin leider noch nie gewesen, aber äh, du ja, machst du, so Stimmung dafür, jetzt muss ich fast gehen. Du bist, äh, du bist, doch ein, bisschen, du bist ein bisschen schwächlich geworden diesbezüglich. Das muss man wirklich sagen. Äh, ja, die langen Reisen, die... Äh, ist also ich meine, es ist eine Stunde 15 Autofahren für dich. Eine Stunde, oder? <lacht> Ja, in meinem Alter, weißt du, ich fahre langsamer. Ja, ja, ist gut. Also schau, mhm. äh, für die, die in der Nähe wohnen und die nicht so gebrechen haben wie der Fladi, ist es auch ein, ein ja. Adresse, wo man sich einfach mal kann am Sonntag so ein paar Fights reinziehen ähm, ja. mit, mit auch sehr gutem Talent, äh, wo, man, mhm. wo man in der Schweiz sicher noch so einiges davon hören wird. Very nice. Yes, pal. Und äh, was es leider noch nicht gibt im Moment, sind äh, Profi-Events in der Schweiz. Ja, aber ich denke mal, da wird es sicher noch irgendein Zeit oder andere geben. Ähm, Time to Shine wird, wird wahrscheinlich schon noch irgendetwas machen. Das also, ja, ja, kann ich mir gut Benni, vorstellen. Weißt du, du hörst immer zu bis zum Schluss. Auch der Kenji Bottoluzzi vom Body Gym in St. Gala lost ihn ja. zu. Die machen auch Body Clash. Die machen auch den Body Clash. Ja. Und es äh, würde mich sehr freuen, wenn das dann jetzt auch wieder losgeht. Ja, ja. Doch, doch, das kommt jetzt auch. Wir können schon Kickbox und Box-Events, das ist schon nice und so. Nicht no offense mehr, ja, und so, ja, aber, ja, aber ja. MMA is where it's at, baby. Oh. Gut. Hast du noch, hast noch, ein, hast noch eine Erinnerung oder etwas, wo dich freust bei der UFC? Äh, bei der UFC? Mh, ja, mh. jetzt bin ich gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen im freien Fall, ich habe mich gar nicht so befasst, ähm, was also so ansteht, nächstens. Also ich meine, UFC London ist am, <lacht> am Samstag. Ja, genau. Da sehen wir natürlich den Tom Espinel wieder. Und das ist ja so ein die, die grosse Schwergewichtshoffnung ähm, von den Engländern. Und auf den Kampf freue ich mich eigentlich sehr. Der Alexander Wolkow hat ja scheinbar ein Visum. Er kann also einreisen auf, auf England oder ist vielleicht schon dort. Und auf den Kampf freue ich mich extrem, weil ich denke, der Tom Espinel ist der Mann der Zukunft. Ja, sicher, sicher ein super Talent auch wieder aus, aus, aus England. Und ähm, ist, ist, ist wirklich eine geile Card. Arnold Allen gegen Dan Hooker ja. und der Paddy Payot ja. sieht man wieder. Das ist äh, ja. Win or Loss, ist einfach eine gute Show. Äh, zwei, zwei alte Herren, Gunnar alte Nelson Herren. und Takashi Sato, ja. ähm, sind sogar wieder. Ich glaube, der Gunnar Nelson hat irgendwie von 500. Oh gut, so alt sind die gar nicht, 33. Scheiße. <lacht> ja, aber die duken es aus. Die duken es aus. Hoffentlich ähm, schafft es Nikita Krylov gegen den Paul Krieg. 
Äh, und, und auch der Alexander Wolkow, der schafft es hoffentlich irgendwie über Grenzen, weil das sind auch geile Fights. Also. Genau, und beim Paul Craig freut man sich dann immer aufs Interview nachher, weil man sicher drei Viertel nicht versteht. Yes. Äh, auch da, UFC, bitte, ähm, äh, es gibt auch noch ein paar Kämpfer da aus Zentraleuropa. Genau. Aber uiuiui, es kostet dann etwas, also nicht verschrecken. Was kostet <lacht> etwas? Ah ja, ist, ja gut. Ja, also. <lacht> Los! <lacht> Es ist, äh, ja, es kostet etwas, aber wer meint, dass es alles gratis hey, gibt, ist einfach ein Gott Idiot. Gott ich nochmal. Ja. Und es ist, auch, es, ist auch frech, es ist auch frech zu meinen, die, die, ich meine, ein Robert hat es vorne gesagt, ich meine, der arbeitet hart für den ganzen Scheiß da und ähm, nachher meinen, es gibt alles dann gratis von ihm, ist einfach schon super, super frech. Sorry. Ja. Fuck you, kauf etwas. Genau. Wo musst du dir mal den hohen Podcast kaufen? Das ist ja nice, oder? Ja, der gibt es ja gratis dazu. I'm the boss. Und ich sage, es ist jetzt fertig. Ja, tschüss, tschüss. <lacht> Also, Vladi und äh, bis bald. Robert Valentin, merci fürs Kommen. Immer wie immer super unkompliziert. Merci, Metze. Merci fürs Zuhören allen. Und tschüss. Und uh, I love that kid. I'll tell you what, you know, I'll tell you what, bro. You know, I was out there, I was fighting all the hitters, bro. You ain't fought no hitters.